0: Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com a igreja, também com os irmãos que nos acompanham pela internet, que Deus abençoe a todos os presentes, e hoje nós retornaremos à exposição do Evangelho segundo Mateus. Antes de começarmos aquela série de sermões sobre a liderança da igreja, que foram pregados para preparar a igreja para o processo de escolha de oficiais, nós havíamos introduzido o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que é o terceiro sermão de Jesus neste Evangelho. Nós temos aqui em Mateus 13 as chamadas parábolas do reino. E nestas parábolas, tanto aquelas que Mateus registra, que foram pregadas à multidão, quanto também aquelas que, segundo o registro de Mateus, foram pregadas de maneira mais especial aos discípulos, O Senhor quer, por meio delas, explicar aos seus discípulos de que maneira o reino de Deus é estabelecido, como ele avança e se desenvolve. E a primeira destas parábolas é a parábola do semeador. Nós vamos ler em Mateus 13, a partir do versículo 3 até o verso 9, e depois nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 23, que é a explicação da parábola. Na próxima semana eu vou expor os versos 10 a 17, que é a aplicação da parábola a Israel. Então nós temos a parábola, uma aplicação e uma explicação. Então nós vamos ler a parábola e a sua explicação. Mateus 13, de 3 a 9, a parábola. Mateus 13, de 18 a 23, a explicação da parábola. E na próxima semana a aplicação da parábola no povo de Israel. Diz assim o Senhor Jesus, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu visto não ser profunda a terra, Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora no verso 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia, ou a perseguição por causa da palavra logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a sem a sessenta e a trinta por um, oremos, Senhor Deus, Pai bendito, nós suplicamos a Ti a ajuda do Teu Espírito Santo, que é o único que pode preparar o nosso coração para a semente da palavra, nosso coração é como uma terra dura, compacta, na qual a semente não penetra, ou então como uma terra arenosa, pedregosa, que não permite que a semente crie raízes, ou ainda como uma terra cheia de ervas daninhas e espinhos, que competem com a boa semente para que ela não frutifique. Somente o Teu Espírito pode quebrar e arar o nosso coração, nos humilhando, nos fazendo desconfiar e desistir de nós mesmos, e confiarmos apenas na Tua graça. Somente, ó Deus, o Teu Espírito pode tirar toda sorte de pedras, pedregulhos e coisas ruins que não permitem que a Tua Palavra faça, ó Deus, frutificar em nós, produzir em nós a Tua Graça e o Teu Poder. Somente o Teu Espírito pode nos dar um coração bom e reto, um coração que ouve a Palavra, que recebe, que retém, que compreende, que persevera em praticar a Tua Palavra. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que nesta noite a proclamação da palavra do Senhor produza em nosso meio verdadeira conversão, livra aqueles que estão debaixo do alto engano, julgando que estão em Cristo, mas ainda permanecem debaixo dos seus pecados, porque não perseveram em seguir a Jesus. Tem misericórdia, ó Deus, e abra os olhos espirituais, abra, ó Deus, os ouvidos para que ouçamos a voz do Senhor. Abra o entendimento para que compreendamos o Evangelho e o sigamos. Assim nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, no período da Reforma, uma das doutrinas bíblicas, uma das verdades bíblicas mais estudada, juntamente com a justificação, que é a maneira como Deus perdoa pecadores imundos, tornando o impuro, puro, tornando injusto, justo, pela imputação, pela aplicação dos méritos de Jesus, naquele que não merece nada. Mas, uma das outras doutrinas que foi tão estudada quanto a justificação, foi a doutrina sobre a fé salvadora. Porque o meio pelo qual o pecador recebe a justiça de Cristo, é a fé. E na Idade Média, havia uma grande incompreensão do que consiste a fé. As pessoas confundiam a fé em crendices, pensavam que a fé consistia de superstições, de misticismos ou de uma confiança cega em pessoas e instituições. Portanto, os reformadores, eles mergulharam nas escrituras para extrair das escrituras aquilo que Deus nos ensina sobre qual é a natureza da fé. E eles perceberam que a fé, segundo o ensino bíblico, ela tem três características essenciais. A fé, primeiramente, envolve conhecimento. Fé não é apenas uma crença vazia, um pensamento positivo, o desejar com muita força alguma coisa. Não. Fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a pregação de Cristo. Portanto, crer é conhecer Cristo e todas as verdades que dizem respeito a Ele. Ele. Mas a fé não é simplesmente conhecimento, porque alguém pode conhecer toda a Bíblia e não ser transformado por ela. A fé também envolve aceitação, ou como diziam os teólogos reformados, o assentimento. É conhecer e aceitar, é se entregar de coração aquilo que agora nós conhecemos, aquilo para o qual fomos atraídos. E por meio desta aceitação, um terceiro atributo, o elemento essencial da fé é a confiança. Fé é conhecer a Jesus conforme as Escrituras o apresentam, fé é aceitar a Jesus de todo o coração e fé é confiar em Jesus e na sua obra. Mas passado alguns anos da Reforma, na verdade duas gerações da Reforma, aqueles que eram pessoas procedentes, filhos, herdeiros da primeira geração de reformados, eles começaram a se tornar crentes nominais, isto é, eles se declaravam crentes, professavam sua fé, nasceram em países em que a igreja reformada era dominante, mas eles não davam testemunho de uma fé que havia transformado a sua vida. E na segunda geração da reforma, no período dos puritanos na Inglaterra, no, peri- no período também chamado da Segunda Reforma na Holanda, começa a surgir a questão não apenas dos atributos ou da essência da fé, mas também do, dos tipos de fé que são apresentados na Escritura. E os estudiosos daquela época perceberam que a Escritura nos apresenta pelo menos quatro tipos de fé. Três tipos são manifestações de fé em Jesus que são falsas que não salvam, que não transformam que não mudam a vida que não convertem o coração e que não levam o pecador à cruz de Cristo e ao serviço de Cristo é uma fé superficial uma fé que não entra e penetra no mais profundo da alma humana primeiramente eles identificaram esse tipo de fé no livro de Tiago quando Tiago declara aquelas pessoas que se diziam crentes, mas que não produziam boas obras de conformidade com sua fé, que a fé deles era semelhante à fé dos demônios, Tiago dizia, você crê em Deus, você faz bem, porque até os demônios creem e tremem, e eles chamaram esse tipo de fé, meramente intelectual, de fé histórica, são pessoas que creem na história do Evangelho, acreditam que Jesus veio ao mundo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele existiu, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, mas isto não transforma a vida destas pessoas, é uma fé puramente da cabeça, mas que não penetra o coração, que não transforma as atitudes, é a fé intelectual, é a fé histórica, é a fé dos demônios, eles identificaram também um outro tipo de fé falsa, eles viram que há um tipo de fé que é suficiente para receber um milagre, ou fazer um milagre, Jesus nos fala disso ao final do sermão da montanha, daqueles falsos profetas, que no último dia, ao serem lançados na condenação eterna, dirão, Senhor, em teu nome fizemos muitos milagres, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, e Jesus então responderá, apartai-vos de mim, Vós que praticais iniquidade, porque não vos conheço, porque eu não tenho relacionamento com vocês. Eles criam em Jesus para operar milagres, mas eles não tinham a fé para serem salvos pelo Jesus Todo-Poderoso, que fez milagres. É a fé dos dez leprosos, ou melhor, dos nove que não voltaram para agradecer, quando Jesus curou aqueles dez leprosos, os dez suplicaram a Jesus, que ele os curasse, os purificasse, eles criam que Jesus tinha poder para curá-los, mas apenas aquele que voltou, se prostrou, adorou a Jesus como Deus, e agradeceu a ele pela cura, somente a esse Jesus diz, a tua fé te salvou, Portanto, é possível ter esse tipo de fé que não salva, uma fé de que Deus pode me agraciar com o milagre, uma fé que me capacita até a receber este milagre, mas que não produz salvação. Em Deuteronômio 13, a palavra de Deus nos diz que Deus muitas vezes permite que um milagreiro realize sinais para provar o coração do homem, se ele crê em Deus ou nos sinais está lá em Deuteronômio 13, depois você confira em sua casa. E há o terceiro e mais perigoso tipo de fé falsa, aquela que Calvino chamou de fé provisória, quando ele expôs, quando ele explicou a parábola do semeador. E esta fé nos é descrita aqui com três similitudes, com três comparações. Falando da parábola, os estudiosos das parábolas dizem que esta é a parábola das parábolas, e é por esta razão que ela aparece nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e ela aparece nestes evangelhos sempre com a explicação, que não é algo comum nas parábolas, geralmente as parábolas vêm sem ser explicadas, e mais do que isto, como acontece aqui em Mateus, ela é uma parábola de abertura, porque através dela nós podemos ter luz do Evangelho, luz da Palavra de Deus e da Revelação, para compreendermos as parábolas que vêm na sequência, como se ela desse o tom, como se ela fosse o maestro que conduzisse os crentes no entendimento e na compreensão das demais parábolas, principalmente daquelas que não têm uma explicação acrescentada ou ao lado delas. Esta parábola, segundo alguns intérpretes, ela é composta de quatro comparações, todas elas ligadas pela ideia do semeador, uma ideia que já não faz parte do nosso cotidiano, porque nós somos pessoas urbanas, e nem mesmo do cotidiano daqueles que vivem no campo, porque no campo hoje as coisas já são bem diferentes, já temos a mecanização do campo, já temos toda uma estrutura industrial no campo, E aqueles que ainda se aventuram a plantar um feijãozinho, um milho, fazem com muito cuidado, porque a semente está cara, e tentam colocar em cova por cova, e não lançá-la a esmo. Mas, naquela época, devido às grandes extensões dos campos de cereais, de trigo, de cevada, não havia essa possibilidade de fazer pequenas covas em vários alqueires de campo e sair colocando sementinha cova por cova era praticamente impossível, e o semeador então vinha com uma sacola, um bornel, um bornal, e ele saía lançando a semente, e nem toda semente era aproveitada, três tipos de semente aqui não são aproveitadas, e um tipo será aproveitada, na verdade, três tipos de semente não são aproveitadas, não pela qualidade da semente, porque a semente sempre é a mesma, mas pela qualidade do solo, Portanto, o foco não está nem no semeador e nem na semente. O foco da parábola se encontra nos tipos de solo. Jesus conta esta parábola do reino para explicar aos seus discípulos por que o Evangelho, até este momento, na medida em que ele avançava e se espalhava, ele não apenas fazia novos convertidos, mas também produzia adversários, perseguição, inimizade e até escândalos, porque na medida em que os discípulos cumpriram a sua missão, conforme Jesus designou a eles no capítulo 10, quando ele envia os seus apóstolos, eles perceberam que juntamente ao avanço do evangelho, havia também um avanço do escândalo, da perseguição e da oposição, portanto ao focar a parábola nos tipos de solo, e não no elemento semeador ou a semente, Jesus quer que os discípulos entendam que o reino vai avançar, que a palavra de Deus vai alcançar corações e transformá-los, vai produzir bons frutos e fazer aquilo que apraz ao Senhor. No entanto, há também aqueles que recebem a semente de forma errada, porque o solo não está pronto. E o solo aqui é uma figura do coração, conforme a explicação que nós encontramos a partir do versículo 18, como Jesus diz, atendei vós, meus discípulos, a parábola do semeador. Jesus então, nestas quatro comparações, Ele nos fala da fé verdadeira e da fé falsa. As três primeiras comparações, ou os três primeiros tipos de solo, eles são solos que descrevem esta fé provisória, Uma fé em Cristo, mas que não transforma o coração e que não produz mudança de vida. E a quarta similitude, que fala do quarto tipo de solo, nos descreve a fé salvadora. A fé que procede do Espírito Santo, que muda o coração e que transforma a vida do pecador. Jesus queria com isso estimular os seus discípulos para que eles não desistissem, à medida em que eles percebessem falsas conversões, pessoas que um dia estão entusiasmadas com o Evangelho, cheio de alegrias, motivadas, fazendo o discipulado, recebendo o batismo, fazendo sua profissão de fé, e no outro dia saem da igreja, abandonam o barco, desistem de tudo, ou ainda permanecem, mas permanecem de uma maneira totalmente estática, sem produzir frutos, sem demonstrar nenhum sinal da graça na vida delas. Eu não sei o que mais desanima um pastor, se é o crente que vai embora ou se o crente que fica e não frutifica. As duas coisas produzem no coração dos obreiros profundo desalento. E Jesus quer dar aos seus discípulos esta maturidade para compreender que as coisas haverão de ser assim, mas eles deveriam focar no trabalho de cultivar o Evangelho no coração daqueles que de fato abraçam o Evangelho pelo poder do Espírito e produzem frutos, porque nós temos a tendência de sempre ver o copo meio vazio, né? se tem três que não creem, tem um que crê, cuida do que crê, se tem três que não querem perseverar, há aqueles que perseveram, cuidem dos que perseveram, esta é a ideia que o Senhor passa aos seus discípulos, mas ao mesmo tempo Ele está falando à multidão, incluindo os seus discípulos, que nós precisamos examinar e aquilatar a preciosidade da fé que temos, se ela de fato procede do Espírito Santo e de Deus, ou se ela é simplesmente uma convicção humana, produto do nosso coração, da nossa mente, e que por isso não permanecerá diante dos obstáculos, das dificuldades da vida, vejamos meus irmãos, primeiramente os três tipos de fé provisórias, aquela, aquela crença, aquela fé que não permanece, que não persevera, que não produz fruto, que não transforma. Em primeiro lugar a fé vazia, que é descrita como a palavra, e nós sabemos aqui pela explicação que a semente é a palavra de Deus, o Evangelho e a lei, as verdades da graça do Senhor, as verdades que dizem respeito à salvação do pecador por meio de Cristo e à nova vida por meio do Espírito Santo, em obediência a Cristo como Senhor, que cai naquele solo que fica à beira da lavoura, aquela parte onde os trabalhadores caminham no dia da colheita e que de tanto ser pisoteado, aquele solo que havia sido arado, removido pelo arado, estava fofo, agora por ser pisado, ele se torna compacto, se torna duro, a fé vazia, é aquela que alcança um coração duro, um coração que ao ouvir, algumas verdades do Evangelho, se entusiasma, porque vejam, a palavra chega ao coração, Deus te ama, que maravilha, Jesus morreu por você, que coisa linda, você tem que guardar o dia do Senhor, aí não, aí parou, não gostei disso não, é assim que é a fé vazia, uma fé que se abre para as bênçãos, mas que é dura ao receber as obrigações, os deveres, e o inimigo então trabalha neste coração para endurecê-lo. O que é um coração endurecido? Um coração empedernido? É um coração que não obedece ao Senhor, como diz o salmista, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Ele rejeita os mandamentos da lei de Deus. Você tem que perdoar o seu irmão, ah, isso eu não quero, você tem que ser dizimista fiel, sai para lá aí ele começa a inventar desculpas para não abraçar o Evangelho em sua inteireza, Satanás começa a esvaziar o conteúdo da fé, tirando do coração a convicção de que toda a Bíblia é a palavra de Deus, de que toda a Bíblia, de que toda a Escritura é inspirada por Deus, de que toda a Bíblia foi inspirada por Cristo aos profetas e apóstolos, e ele passa a selecionar o que lhe convém, esta é a fé vazia, ela é vazia porque a Bíblia não penetra. E não é esta a obra de Satanás, produzir incredulidade? Não foi isto que ele fez na tentação da mulher, conforme podemos ler em Gênesis 3, quando ele coloca em dúvida a palavra de Deus, até chegar a mentira, dizendo, se você comer deste fruto, Eva, certamente não morrerás? Ele faz isto, elimina a palavra ele começa a lançar na sua mente, "Ah, isto é opinião do pastor, Ah, esta igreja é radical, este pastor está sendo muito duro, esta palavra não provém de Deus ele faz com que os crentes recebam o Evangelho, mas eles se tornam juízes do Evangelho, não é Deus que é o Senhor, eu é que sou o Senhor, aquilo que eu quiser aceitar, eu aceito, o que eu não quero aceitar, eu lanço fora, esta fé não salva, esta fé não serve para nada, esta fé é do agrado de Satanás, é uma fé vazia, a palavra foi semeada no coração, Mas no coração, o inimigo, como ave sorrateira, como ave de rapina, ele tira a fé, a convicção na palavra. Em seguida, nos versículos 20 e 21, nós temos aquela semente, que é a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho, que cai no solo rochoso. E na medida em que o arado passa no campo, e vai revolvendo o campo, as pedras, elas são quebradas, em algumas partes do campo, ficam ali pedregulhos, pedaços e fragmentos de pedra, e algumas sementes caem ali, e nas regiões temperadas, diferente da nossa região que é tropical, nas regiões temperadas, a semente meio que, não sei se esse é o termo biológico, mas ela meio que hiberna no inverno, ela fica ali inerte no inverno, Até que na primavera, quando vem a chuva e o sol, ela logo germina. E as primeiras sementes que germinam nos campos, em terras temperadas, são aquelas que estão em terrenos com rochas, com pedras, com fragmentos de pedras. Porque os primeiros raios solares, no início da primavera, aquecem as pedras e aquelas sementes são as primeiras a germinarem e a florescerem. Mas o agricultor experiente não se engana a primeira que nasce não produz, a primeira que nasce não presta, porque ela está no meio das rochas, e no momento em que for necessário que as suas raízes se aprofundem, para que o caule cresça e ela dê fruto, ela não terá condições de vencer as rochas e aprofundar a raiz, aqui Jesus usa esta figura para descrever uma fé superficial e imediatista, uma fé que busca o Evangelho pelas suas bênçãos, meus irmãos, o Evangelho nos promete muitas bênçãos, não somente na vida futura, mas também nesta vida, Deus nos promete bênçãos sobre nossa vida pessoal, Deus nos promete bênçãos sobre nossa família, sobre o nosso casamento, para os nossos filhos, para a nossa posteridade, Deus nos promete bênçãos materiais, Há muitas promessas de bênçãos no Evangelho, e esta fé superficial, ela foca apenas neste aspecto do Evangelho. Mas o Evangelho não é só promessa de bênçãos. Jesus declarou, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Tiago escreve dizendo, irmãos, que seja um motivo de grande alegria o passar por várias provações. Porque é pela provação que o Senhor prova a vossa fé. Pedro declara às igrejas perseguidas da dispersão, irmãos queridos, não estranhe o fogo ardente que arde no meio de vós, com o intuito de vos provar, porque vários irmãos vossos, em todas as partes, têm passado pelas mesmas provações. Há promessas de bênção no Evangelho, sim, mas também há promessas de provações, há também meus irmãos, promessas de Deus, de castigos e punições, nós achamos que Deus só promete bênçãos, né? Deus promete castigar, no segundo mandamento Deus diz, que aqueles que não guardam o seu culto, de maneira intacta, segundo aquilo que Ele estabeleceu, Ele promete amaldiçoar até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, ele promete se vingar daqueles que tomam o seu nome em vão, ele promete também estas coisas, ele promete a vara para os filhos desobedientes, conforme nós podemos ler em Hebreus no capítulo 12, portanto esta fé é superficial e imediatista, ela confia em Cristo, achando que em Cristo ele terá apenas acesso às bênçãos de Deus, Mas enxergando, diz o texto, a angústia ou a perseguição por causa da palavra, ela se escandaliza. E a raiz da palavra escandalizar é tropeçar, ela tropeça. Estas pessoas tropeçam quando as consequências decorrentes da obediência à palavra trazem a elas angústias e perseguições, quando na verdade o Senhor Jesus no Sermão da Montanha, como o reverendo Wendel lembrou pela manhã, ele nos diz que isso deve ser motivo de alegria, e o mesmo diz Tiago, como já citei, nós devemos nos alegrar, quando somos dignos de sermos perseguidos pelo Evangelho, pela palavra, os apóstolos fizeram isto, quando foram açoitados pelo Sinédrio, eles saíram com as costas, todas manchadas de sangue, vergadas de chicotes, e eles saíram alegres, porque foram dignos de serem açoitados e perseguidos por Cristo. Mas eles só tiveram esta reação, porque Deus transformou o coração deles, esta não é uma reação natural. Naturalmente, queridos irmãos, quando as consequências difíceis do Evangelho nos acometem, nós tendemos diante desta angústia, desta perseguição por causa da palavra, nós temos a tendência natural de tropeçar, de vacilar, de escandalizar, porque a fé que é produzida pela natureza humana, ela é sempre imediatista, ela é sempre superficial, a última descrição desta fé provisória, que é uma fé que somente a natureza humana produz, sem a ação da graça de Deus, é a fé dividida, uma fé dividida, e eu creio que esta é a pior manifestação desse tipo de fé, porque é mais difícil de identificar, mais à frente, quando esta parábola vai ser acrescida de uma outra a parábola do joio e do trigo, ainda nesse capítulo 13, e eu entendo que a parábola do joio e do trigo serve para distinguir a fé dividida da fé verdadeira, Fica claro para nós que embora Deus leve os santos e eleitos a perseverar até o fim, o diabo também produz persistência nos seus filhos plantados na igreja até o fim. Os filhos do maligno que são convencidos e não convertidos, eles persistem até o fim, no meio do povo de Deus, sem produzir frutos. E esta, então, é uma terrível manifestação da fé, que produz na própria pessoa um alto engano porque ela não sabe que ela está fora de Cristo. Ela se acha um cristão. Mas se ela for criteriosa e examinar sua vida pelos padrões bíblicos, pela obediência que deve à Bíblia, ela verá que não há em sua vida fruto de verdadeira conversão e cristianismo. Apenas religiosidade e obras mortas, mesmo que ela professe ser um cristão, Então aqui nós temos a forma mais sutil e perigosa da manifestação da fé provisória, que é uma fé dividida, o que foi semeado entre os espinhos, naquela lavoura que foi arada, há uma parte pisada pelos lavradores, que foi endurecida, há uma parte com fragmentos de rocha, que se torna inapropriada, para que a semente germine, e há também partes onde há espinhos revirados, e nós sabemos como as ervas daninhas e os espinhos, mesmo arrancados, eles são tão fortes para produzirem de novo. Quem já mexeu com coisas do campo, com horta, com lavoura, sabe que você arranca o espinho, arranca a erva daninha, e se você não fizer um pente fino, eles nascem, e fazendo pente fino, nasce mesmo assim então aqueles espinhos revirados, as suas sementes, os seus galhos, estão ali, também no meio do campo, e alguma semente cai entre esses espinhos mortos, mas que a primeira chuva, aqueles galhinhos mortos de espinheiros, são como pequenas mudas, eles reverdecem, eles produzem raízes, eles crescem, e a semente que também tem um solo adequado, um solo fértil, ela cresce junto com os espinhos, percebam que ao descrever a ideia de um solo adequado, em que a semente cresce junto com espinhos, Jesus quer que entendamos que esta pessoa, aparentemente, tem todas as manifestações, e as características de um cristão verdadeiro convertido, ela demonstra crer na palavra, ela demonstra seguir e obedecer a palavra, ela não nega as verdades da palavra, mas ela tem um coração cheio de espinhos, de cardos e de abrolhos. ela tem um coração dividido, porque embora ele possa ser um excelente cristão, nos seus atos religiosos e espirituais, o seu coração é dominado por ídolos, pelos cuidados do mundo, pela fascinação das riquezas, pelo desejo de viver para os prazeres desta vida, ao invés de ter os desejos de servir ao Senhor nesta vida, e usufruir dos prazeres da vida eterna. E quantos que estão na igreja são assim? Tem toda a aparência de crente, fala como crente, veste-se como crente, tem uma teologia de crente, e o coração está dividido, não é totalmente crente, meus irmãos, Jesus não aceita dividir-nos com ninguém, aquele que amar seu esposo, sua esposa, aquele que amar seu pai, sua mãe, aquele que amar seu filho, ou qualquer outra coisa, mais do que a mim, não é digno de mim, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por mim, este haverá de ganhá-la, Porque todo aquele que quiser me seguir, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e vir após mim. O Evangelho não permite divisão, o Evangelho não permite dubiedade, o Evangelho não permite que nada, nem ninguém, ocupe o nosso coração, ganhe nossa atenção, tenha o nosso amor e a nossa paixão, a não ser Jesus Esta pessoa tem toda a aparência de crente, menos em uma coisa. A palavra é sufocada pelo amor do mundo, e a a planta que nasce fica infrutífera, não há frutos. A igreja, meus irmãos, tem produzido ao longo dos séculos, simulacros de frutos espirituais, que é o ativismo. Há pessoas extremamente ativas na igreja, com muitas atividades na igreja, mas isso não são frutos. O fruto da verdadeira conversão é a obediência à lei de Deus. O Espírito Santo nos foi dado para implantar as tábuas da lei de Deus em nosso coração, conforme nós lemos em Ezequiel, no capítulo 36, a partir do verso 26, aspergirei água pura sobre vós e ficareis limpo, tirarei o vosso coração de pedra, vos darei um coração de carne e escreverei a minha lei, os meus estatutos, a minha vontade nas tábuas do vosso coração um coração perdoador, um coração cheio do Espírito Santo, um coração que produz o fruto do Espírito, um coração obediente, estes são os frutos que revelam a obra de Deus na vida de alguém, no coração de alguém, e é isso que encontramos no verso 23, em contraposição à fé vazia, à fé superficial, à fé dividida, nós encontramos a fé salvífica, a fé salvadora, a fé não é produto do homem, mas é dom de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus não por meio de obras para que ninguém se glorie, porque por esta graça que nos dá a fé nós somos feitura, nova criação de Deus, para andarmos em boas obras, que ele mesmo preparou de antemão, para que caminhássemos nelas esta fé a fé que é dos eleitos, conforme está em Tito, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2. A fé que é preciosíssima e santíssima, conforme nos diz Pedro em sua primeira em sua segunda epístola, no capítulo 1, no verso 2, conforme nos diz Judas em sua epístola, esta fé salvadora. E percebam, mas Jesus coloca então esta conjunção adversativa para opor este tipo de solo que é uma figura do coração humano aos tipos de solo anteriores mas o que foi semeado em boa terra a terra arada a terra livre da dureza de um campo que não foi arado, a terra livre dos pedregulhos e dos fragmentos de rocha, de um campo que não foi totalmente limpo, a fé livre dos espinhos e das sementes de cardos, abrolhos e ervas daninhas, a fé que é produzida em um coração regenerado, de alguém que foi transformado pelo Espírito, a fé daqueles que são eleitos de Deus, porque meus irmãos, ninguém pode ter este dom, se Deus não conceder a ele, um novo coração, um coração transformado, um coração nascido de novo, um coração quebrantado, um teólogo herdeiro da reforma, que substituiu Calvino em Genebra, na cadeira de teologia, da universidade daquela cidade, chamado Turretini, comentando a respeito deste versículo, ele diz que quem ara o coração do homem é o Espírito Santo, que nos humilha e nos abate pela lei de Deus, para que tenhamos a compreensão de que somos pecadores, e totalmente dependentes da graça, este é o coração arado, um coração humilhado, contrito, um coração totalmente quebrantado, que o Senhor não despreza um coração que é fruto da obra do Espírito Santo. Lucas, ao falar desta parábola no capítulo 8, no verso 8, ele diz que a terra boa é um coração bom e reto. E meus irmãos, qual de nós pecadores tem um coração bom e reto? A Bíblia nos diz que o nosso coração, e o coração na Bíblia, não é a sede dos sentimentos, mas o coração é o centro da nossa alma, conforme está em Provérbios 4,23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração não é apenas a sede da nossa alma, o coração é aquilo que controla toda a nossa existência, nossa memória, guarda as tuas palavras no meu coração nosso entendimento e sabedoria, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance, coração sábio, os nossos afetos, afeições e sentimentos, o coração alegre, a formosei o rosto, portanto, o coração é a sede de controle da nossa alma, do nosso ser, e qual de nós tem um coração bom e reto? Jeremias declara em Jeremias 17,9, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Somente tem um coração bom e reto, aqueles que foram transformados pelo Espírito Santo. Citando novamente Ezequiel 36, no versículo 27, Deus promete ali, tirar o coração de pedra, e dar um coração quebrantado, um coração arado, um coração que é boa terra, um coração de carne, eu vos darei este coração, Deus nos dá este coração, um coração bom e reto, Hendrickson comentando esta declaração que Jesus faz conforme o registro de Lucas, ele diz que um coração bom e reto é um coração que se volta para a palavra, para o Evangelho, para as boas novas da salvação, e que agora ele é feito a lei do Senhor, buscando obedecer a lei do Senhor, viver em santidade, de acordo com a vontade do Senhor. É interessante os verbos que os evangelistas usam para falar a maneira como esta boa terra, este coração transformado, acolhe a semente, acolhe a palavra do reino, o evangelho do reino. Mateus usa o termo compreender, é um termo mais intelectual, as verdades da palavra agora, são aceitas, são entendidas, Lucas usa uma palavra anterior à compreensão, é a palavra receber, o coração que é a terra boa, recebe a palavra, e Marcos usa a palavra reter, Lucas também nos fala de perseverar, Portanto, o coração transformado pelo Espírito Santo, ao ouvir a Palavra de Deus, a Palavra do Senhor, Ele retém, recebe, compreende e persevera na Palavra. Meus irmãos, esta é a demonstração de que você de fato é um crente. O seu grau de comprometimento com a Palavra, porque ser crente, é ser crente na Palavra. Se eu recebo a palavra, se eu retenho a palavra, se eu compreendo a palavra e entendo o que Deus quer de mim, e eu persevero, mesmo com minha pecaminosidade, com minhas imperfeições e defeitos, em perseverar na palavra, eu sou um crente, eu ganhei do Senhor o maior tesouro, um coração transformado, um coração que pertence a Jesus, um coração que vai me levar para o céu, e este tipo de pessoa, frutifica e produz, de uma semente, cem, sessenta e trinta, embora três sementes tenham se perdido, esta única semente, produz de maneira abundante, com isto Jesus quer ensinar aos seus discípulos, que eles podem perseverar no trabalho, porque embora algumas pessoas que manifestem a fé, demonstrem com o tempo que não estão de fato na fé, porque o que eles creem é vazio, porque o que eles creem é superficial e imediatista, porque o que eles creem está sempre em contenda e disputa com o mundanismo, eles podem perseverar em pregar o Evangelho, porque os verdadeiros convertidos, eles produzirão com abundância para a glória do Senhor. Aplicando brevemente este texto, eu primeiramente quero aplicá-lo àqueles que são chamados por Deus, para serem ministros, presbíteros regentes e docentes, ministros da palavra. Nós não devemos nos desanimar. A obra do Senhor triunfa. Haverá, de fato, meus irmãos, pessoas que demonstrarão fé, entusiasmo, empolgação e que logo ficarão pelo caminho, mas nós fomos chamados para pastorear o rebanho do Senhor, aqueles que vão entrar na vida eterna, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, aqueles que receberam a fé salvadora e que vão perseverar até o fim, frutificando para a glória de Deus, portanto não há motivo para desanimarmos, no Senhor, como vimos pela manhã, o nosso trabalho não é vão, mas também meus irmãos, este texto chama a atenção de todos nós, a Bíblia nos alerta em vários lugares, para o perigo do alto engano, não é a simples adesão a uma igreja, não é a simples adesão, uma estrutura eclesiástica não é o simples professar de uma fé publicamente ou a adesão a um sistema teológico que diz que somos cristãos, nem mesmo uma experiência que você teve, garante que você já foi regenerado, o que demonstra de fato que você é um crente, é se você ama a palavra, se você acolhe a palavra, se você obedece a palavra, e permita-me um pequeno parêntese desse sermão, para um aconselhamento pastoral coletivo, meus irmãos queridos, nós sabemos que a palavra de Deus, e o dever que Deus traz para os crentes convertidos, se resume nos dez mandamentos, e aqueles que não permanecem nesses mandamentos, e vivem em pecado, eles demonstram com isso, que não foram nascidos de Deus, diz o apóstolo João, se você, tem achado que o dia do Senhor é um dia para você escolher um culto e vir, você está vivendo em pecado, de manhã e à noite nós devemos cultuar ao Senhor, você está pecando, e se você vive em pecado, talvez você ainda não se converteu, porque os convertidos se alegram em acordar domingo de manhã, e cultuar ao Senhor, e terminar esse dia cultuando ao Senhor, e guardar esse dia em santo culto ao Senhor, Não pense que pecados são apenas as quebras dos mandamentos contra o próximo, da segunda tábua. Pecados mais graves são as quebras dos mandamentos contra Deus, da primeira tábua. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, lembra-te do dia do Senhor para o santificar. Se nós temos quebrado constantemente esses mandamentos, nós temos demonstrado que a fé que temos, ela não é salvadora, não é fruto de uma obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos foi dado para nos dar um novo coração, que é bom e reto, que acolhe a palavra, que nos convence do nosso pecado e que nos faz perseverar na palavra de Deus, apesar de ocasionalmente o crente falhar. Mas se você tem falhado constantemente, Faça o que o apóstolo diz, em 2 Coríntios 13, 5. Ele diz que nós devemos nos examinar, para ver se estamos em Cristo. Se é que de fato nós estamos em Cristo. Porque se você diz que está em Cristo, e não persevera em obedecer a Cristo, Cristo para você pode ser muita coisa, menos o seu Senhor. Porque se Ele é o seu Senhor, você vai fazer o que Ele manda. Ele diz isso em Lucas 6,46. 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? E não fazem o que eu mando. Se Ele é o seu Senhor, você vai obedecê-lo. Você vai obedecê-lo docilmente, mansamente, porque o Espírito Santo vai encher o seu coração de amor e vai conduzi-lo à obediência à palavra, à obediência ao Senhor. Examine-se. E se por acaso você perceber no seu coração alguma objeção à palavra, alguma veemente rebelião contra a palavra, se humilhe, peça ao Senhor para arar o seu coração, peça ao Senhor que te dê o Espírito Santo, que te convença do pecado, porque o Senhor não negará o seu Espírito a todos quanto lhe pedirem. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique esta palavra em nosso coração, e queridos irmãos, tomem este final deste sermão como um aconselhamento pastoral coletivo, porque já que tem muita gente para aconselhar, eu já fiz em atacado, <risos> tomem como um aconselhamento pastoral coletivo, e apliquem isto à sua vida, porque isso redundará em bênção para você, para a igreja, para todos nós.